0: Když se naposledy jela velká cena Kanady, existovaly ještě týmy jako Racing Point nebo Renault, naopak neexistovalo něco jako Covid a na nákup benzínu jste nepotřebovali bankovní úvěr. Vítejte v roce 2019 na tratí žila Vilneva. Nejdříve podívat na uh, pilota, o kterém se teďkom hodně mluví uh, v rámci nadcházející Velké ceny Kanady, a to je Nikolás Latify. Nikola Latifi je momentálně pod palbou kritiky a spekuluje se o tom, zda vůbec nastoupí do Velké ceny Kanady. Uh, já jsem teda ještě než předám teda slovo Markovi, uh, četl a zjistil jsem si nějaké informace ohledně toho. Jak to vlastně vypadá s, s, s Latifím a vůbec z jeho, z jeho aktuální situací ve Williamsu, kde se mu teda nedaří na základě i letošních výsledků a vlastně v porovnání s, tím, s, těmi, s těmi loňskými, kdy byl dvakrát na bodech, tak a vlastně když se ve druhé polovině nebo uprostřed minulé sezony Williams trochu zvedl a i s Georgem Russellem ty výsledky byly celkem dost optimistické. Letos je to opět, opět stará písnička a Nikola Zlatifi je prostě pomalý a nepřesvědčivý. I v porovnání třeba s Albonem, a k tomu se ještě dostaneme. No ale pilot, pilota, které jsme probírali předtím, a to je pilot Piastri, tak ten má v, Renault, v Alpinu smlouvu, nebo respektive klauzuli ve smlouvě. Uvidíme, zdali Marek to trošku nějakým způsobem rozvine. Já jsem teda pochopil, že má klauzuli v Alpinu, která mu zaručuje, že do konce června tohoto roku musí dostat příležitost ve Formuli 1, což je celkem dost zajímavá klauzule v tom smyslu, že dává pod tlak právě Alpin. A ještě druhá, druhá věte v té klauzule zní o tom, že Alpin má jakoukoliv volnou ruku v tom smyslu, že může s jakýmkoliv jiným týmem navázat spolupráci ve smyslu hostování tohoto pilota, což se třeba ve fotbale děje běžně. Ve Formuli 1 tento je asi, asi jako já jsem kromě teda hostování, krátkodobého hostování George Rasla v, v Mercedesu, kromě toho žádný jiný případ nezaregistrovalo, ale uvidíme. No a Alpin má možnost poslat na takzvané hostování právě Piastriho a spekuluje se tedy o tom, že až po velké ceně velké Kanady by Latifi byl, by mohl být vystřídán právě Piastrim a Piastri by tak mohl jezdit minimálně ve druhé polovině sezony nebo možná ještě i přední právě v týmu Williams. Takže tolik zajímavá informace právě pro Williams, pro Alpin a samozřejmě pro oba zmíněné piloty Piastriho a Latifiho.
1: Mm-hmm. No, zhrnul, zhrnul si to <laughs> veľmi, veľmi v podstate dobré, keď bychom mal začať ja nejakým spôsobom uh -huh. teda odpiky, tak je jasná myšlienka toho, že uh, Williams už začína u, uvažovať trochu koncepčnejšie aj vzhľadom na nejaký, um, povedzme, vývoj výkonnosti samotnej a už, už jednoducho nestačí to, aby někto prostě zaberal sedačku len kvůli tomu, že dovede, ja nevím, 30 miliónov povedzme za rok. Hej? A v tomto, v tomto zmysle je teda potřebné povedať, že Nikola z ji nesplňa, Bohužel kvalitatívne nejaké, nejaké štandardy. Ty si spomenul aj ten minulý rok a takéto vzopnutí sa Williamsu, dajme tomu, výkonnostné, kdy Janošek pozbíral tam vlastně bodů bodov vlastně v Maďarsku ano. a v Belgicku. V tom Belgicku víme samozřejmě, jako to vyzeralo, uh. takže tam ty bodové prídaly můžeme vnímať teda různě. A... Čo sa týka mm, vlastne samotného Maďarska, tak uh, akože OK, to boli teda regulárne preteky, ale hlavně je potrebné si povedať, že vzhledem na dajme tomu koncept toho auta, to boli vyslovene trate, ktoré Williamsu výsostne vyhovovali a jasne to ukázal potom aj ten zvyšok sezóny, ale to už sme rozoberali teda v niektorých častiach. Uh, čo sa týka, týka nejakého toho, ja neviem, že hostovania, uh -huh. jak by som to teda nazval, tak ono. Nie je to zase úplně věc, která by byla nějakým způsobem neštandardná alebo netypická. Ono v podstatě i teraz uh, už se špekulovalo například nad tím, že ak by například Lewis Hamilton začal mať nějaké výrazne limitující problémy s v vďaka kterým by nemohl například nastoupit na nějakou velkou cenu, tak se špekulovalo vlastně o tom, že kdo by ho nahradil. No přirozeně asi nejlogičtějším Možným jeho nějakým nástupcem je Nikde Freeze, kterého jsme rozoberali minule. Ale právě to je zaujímavé, lebo Nikde a se může použít hocikdo, tím, který odoberá motory Mercedes. Hmm. technicky vzato. Takže, takže v tomto zmysle, v tomto zmysle, okay, a čo se týká Oscar a Piastriho, už jsme se o tom krát bavili, že uh, ano, on jednoducho tú sedačku dostane a je to otázka času. Já ja teda osobně jsem čakal, že teda skôr se to asi vyberí už teda na ten budoucí rok o například presnom tom nejakom dátumovom ohraničení v rámci toho jeho kontraktu. O tom sa přiznám, že som teda nevedel, ale, hmm. ale v, každom, v každom prípade... Bude to zaujímavé, no... Ja, ja osobně bychom si až taký úplně istý nebyl, že uh, to přijde už uh, teda po Kanade, ale, pravím, stať se může teda všelíčo a jednoznačně panuje obrovská nespokojnost Latifi, nejenže že je pomalý, nestíha ani svojemu terajšímu týmovému kolegovi, ale stojí ten tým i kopec peniazy a podobný případ jako teda Mick Schumacher. Takže, takže uvidíme, no, toto bude jedna z takých zaujímavých epizódiek opět, <laughs> která se nám chystá na Kanadu ano, problémoch s porpoisingem s tím souvisiacimi problémami s chrbtom například, čo se týka Mercedesu a Daniel Ricciardo. A teraz samozřejmě čerstvo, možnosti je i postrehli, že FIA už dokonce zasiahla v rámci tej tej kauzy s tím poskakovaním a budú zavádzať vlastně dôslednejšie kontroly například aj spodkou podlah a zavedu samozřejmě aj meradlo dokonce založené na vertikálnej akcelerácii monopostu mm. a vďaka tomu vlastně oni budú vyvíjať určitý matematický vzorec, který bude vlastně nejakým způsobem určovať prijateľnú úroveň těch oscilácií, takže veľmi som na toto zvedaví, ozaj tato nejbližší veľká cena nám ponúkne mimoriadne veľa tém, a určitě se k tomu aj dostaneme a samozřejmě k spolehlivosti Ferrari a podobně. Takže, takže aby, som, aby som to teda len nejakým způsobem uzavřel teda s Latifím, nechajme se překvapit, ale rozhodně asi nikoho nemůže překvapit, jak by ho nahradil Oscar Piastri. a já osobně by som byl teda na něho zvedavý. Mm -hmm.
0: No já právě taky na Piastriho, protože ho vůbec neznám a rád bych viděl i dalšího nového pilota. A co se týče Latifiho, tak já jsem si opět připravil nějaké čísla a z těch čísel mi vyšlo, už od roku 2020, kdy teda to byla jeho premiérová sezona ve Formule 1, tak on má rád a rád vzpomíná právě na ty italské tratě, protože jak v Monze, tak při velké ceně Emilia Románia, se mu velice dařilo. Dokázal tam zajezdit výsledky a umístění, které se dají považovat za respektující, protože v Monze v roce 2020 skončil 11. když startoval z 20. místa a podotkneme ještě, že klasifikace byla až do 16. místa. To znamená, dá se říct, že to je na to, na to že to byl prostě Williams, tak určitě si myslím, že za to, za to mohl mít nějakou pochvalu a vlastně hned úplně jeho první závod premiérový ve Formuli 1, který se, který se jel v roce 2020 v Rakousku, tak tam taky skončil 11. a naprosto Naprosto taky výborný výsledek. No a co se týče právě v Imole, při velké ceně Emilia Romána, tak tam skončil taky 11. a startoval z 19. místa. Ještě co se týče v Saudské Arábii, tak tam startoval ze 16. místa a skončil 12. A takže taky si myslím, že výborný výsledek, ale uh, ta sezona 2021, kterou jsme, kterou jsme načali, tak tam v, v Maďarsku skončil na tom sedmém místě, v, tom, v té Belgii v tom pseudozávodě skončil na devátém místě, uh, byly to jeho jediné dvě bodované pozice, ale taky zase i v tom příštím roce 2021 v Itálii. V Monze taky zajezdil jedenácté místo, což, což v Monze, jak, jak říkám, vrátili se mu dobré myšlenky a dobré vzpomínky. Startoval, startoval z třináctého místa skončil jedenáctý. Vlastně tam se, tam se dělala kvalifikace v rámci závodního sprintu. V Saudské Arabii, jak jsem říkal, tak v, te, v té sezóně 2021 skončil 12., ale právě tato, tato aktuální sezóna ho nezachytila vůbec v dobré formě. Nevím, nemůžu si to ničím vysvětlit. Já, kdybych si měl vybrat mezi Kanaděnama ve Formuli 1, tak si rozhodně hmm. vyberu Latifyho a ne, a ne bourajícího maestra Lence Strola a s jeho taťkou, který mu koupí nový monopost každý týden, ale to je zase asi spíše můj problém a moje, moje, moje zaují a to zvučí němu ale prostě já toho pilota prostě nemůžu a te tentokrát, mi to, tentokrát mi to potvrdil ten johajt, když prostě vyboural se a za 20 metrů se vyboural znova na, v, tom, v tom samém kole. Ale jak říkám, Latifi určitě je teď pod tlakem, určitě si myslím, že bude muset analyzovat svoje výkony, svoje chyby, kterých teď za, za 12-18 měsíců přichází a přišlo opravdu hodně. Nespomenu si samozřejmě na všechny ty závody, kde, kde, ty, kde ty chyby udělal, ale bylo jich opravdu hodně, ale jo, souhlasím s tím, že, že Piastri ur, ur, určitě si jimne ruce, určitě má ty možnosti zakotvit u jakéhokoliv týmu, který odebírá ty motory Mercedesu a já jsem sám zirav, jak to, jak to dopadne. Tak a pojďme se teď podívat na tvoje blížší to je Ferrari. A jejich problémy, jejich problémy s, tou, s tou spolehlivostí motoru. Já jsem teda jenom v krátkosti postřel, že mají problém s, hydra, s hydraulikou v motorech, nebo měli problémy s hydraulikou v motoru a že nějakým způsobem alespoň teda zjistili, kde je ta kořenová příčina problému a asi, aspoň toto je teda optimistické v rámci toho, že můžou jít do toho závodu alespoň s vědomím, na čem mají zapracovat a uvidíme teda, jestli to stihnou ten, za, te, za tú krátkou dobu, což je jeden týden že od minulého závodu v Baku.
1: No a to je, to je presne ta kľúčová vec, lebo keby podle mňa tam teraz bol nejaký ten bi -week, tak si myslím, že ta pracovná atmosféra by mohla byť trochu kludnejšia, ale to, s tým právě souvisí aj teda moja obava, co <laughs> zatýka Kanady, lebo predsa len ten okruh žila je dosť taký ako by som to povedal, taký vyzývavý. Uh -huh. Old school right? a old school, OK. Aj teda vyzývavý, je rozhodně rychlý a bohužel je zlé jazyky mnohých odborníkov, ktorí, ktorí hovorili, že v podstate nejaké to, nejaké to kvalitatívne nastavenie už vlastne Ferrari samo o sebe začalo vlastne veľmi sprutka, tak zrejme už ten motor sa dostáva ďaleko bližšie dajme tomu k tej hranici toho maximálneho v úvodzovkách úžitku alebo maximálnej, maximálnej teda rýchlosti a čo se týka, týka zase ďalších technických problémov ty spomínaš napríklad problém s hydraulikou ja sa prikláňam teda môžem povedať že k názorom aj teda mnohých tých odborníkov z hľadiska teda toho toho nastavenia samotného motoru na teda asi je tam odomknutý ďaleko väčší potenciální maximální výkon než mají ostatní a tím pádem mají vlastně větší míru ještě v podstatě pridať v úvodzovkách, je uh -huh. to pojím zjednodušeně do konce sezóny. Uh, eh o tom, že o tom, že Carlos Sainz uh, vlastně teda mám správné informace, tak tam uh, hlavní uh, problém byl uh, teda v turbe. A samozřejmě hovorí se sa, sa mnoho i o no, té elektronické části, takže Prichádza, prichádza jednoducho teraz to období, kdy uh, jednoducho v tom Ferrari nepanuje dobrá nálada, nepanuje dobrá nálada ani medzi fanúšikmi, ale zase treba povedať, že opět musím len vyzdvihnout aj osobnostné kvality Charlesa Leclerka, který rovno povedal, že šampionát je ještě dlhý a že on se jednoducho nikdy nevzdává. Uh -huh. A to si myslím, že může obrovský, aj tak obrovskou morálnu spru. Například pre ten celý tím, lebo takéto tri preteky po sebe a keď dvakrát odstoupíš z prvého miesta kvůli technickému problému, to musí byť strašný nápor uh -huh. na psychiku. Ale Šarlo jednoducho sa dokáže zjavně postavit k týmto vecím jako chlap a i keď teda bolo na něm vidět už jednoduchou obrovskou frustráciu, tak určitě v Kanade ho opět uvidíme fokusovaného a rozhodně mimořádně rýchleho minimálně, co se týká rychlosti na jedno kolo.
0: Určitě. Já bych asi možná ještě i taky vlastně byl společně s tebou proti nějakým zlým jazykům, které by řekli nebo které by tvrdili něco jako, no jo, jenže Charles Leclerc ani, jemu ani nic moc jiného nezbývá, než to, jak říkáš, že se prostě nevzdává, protože prostě nesmí říct do médií, nesmí říct veřejně, že hele, já to vzdávám a kašlu na to a, a budu, budu jezdit, ale věřím tomu, že už prostě budu maximálně druhý. Ale taky se zapomíná na to, že prostě i piloti Formule 1 jsou jenom lidi, jsou to lidi, kteří mají nějaké svoje... Osobnostní rysy a charakteristické rysy. Mm -hmm. A samozřejmě pro jako jasně s tím souhlasím, že pro Šarlova Klerka to je velice těžké období, které ho určitě bude nějakým způsobem formovat do budoucna. Měl by, měl by být prostě psychicky silnější a odolnější, právě vůči takovým to, takovým to, takovým to zkušenostem, ale na druhou stranu, jak říkám, už ten, pro, jako teď tady se budeme rozcházet, ale jak říkám, hnedka, hned, hned po tom startu, ta první rovinka, první zatačka a prostě ukázal, že není asi tak naprostým žralokem, co se týče hlídání si své pozice, kdy ho Sergio Perez předjel a bohužel prostě navalilo se to všechno a potom ty technické problémy způsobily, že nakonec teda odstoupil. Ale můj dotaz je spíše na Matia Binota. Myslíš si, že ty problémy, které teď jsou v rámci spolehlivosti motoru, jako asi takhle. Vždycky jako ten první, na koho se bude ukazovat ještě v týmu, a to je Matia Binota. Mm -hmm. A on vlastně teď mě oprav, jestli to bylo minule, minulou sezonu nebo před minulou sezonu, ne, minulou sezonu, vlastně jak tam byly ty problémy, nebo před minulou sezonu, jak tam byly ty problémy ještě s Fetlem a tak dále, tak se na něj ukazovalo, že prostě, jestli skončí, jestli bude nahrazen, mm -hmm. jestli by se měl rize věnovat tomu vývoji v továrně a přenechat své místo někomu jinému. Jak ty teď vidíš Matia Binota po té, co se teda res resuscitovali výkony a šance, Ferrari na zisk titulu?
1: No, keď spomínáš uh, to problematické období a hlavně teda tú sezónu 2020, uh -huh. když se veľmi silno skloňovalo uh, to, že teda OK, že možno, možno by bolo na čase zmeniť uh, týmového šéfa, tak uh -huh. v momentálnej situácii si nemyslím, že by to bolo dobré. Uh -huh. uh, je to hlavně kvůli tomu, že dobré, zoberme si to, dajme tomu, od roku veď Ferrari, kontinuálně se zlepšuje. Je stále rýchlejšie a stále zběra viac bodů. V takéto situaci meni týmového šéfa alebo, ja nevím, špekulovať o tom, že, dobré, nesie zodpovědnost jako ten najvyšší manažer, hej, ke, uh -huh. keď to tak pověme. To, to je v poriadku. Ale mm, nemyslím si, že by, že by to malo nejaký nejaký výrazně pozitívny efekt, alebo že by to vůbec malo v této situaci akýkoľvek pozitívny efekt dokonca. Hej? Čiže okay, pracovné, pracovná morálka, aj napriek možno asi dobrej nálade, o, tam rozhodně je. A zase povedzme si na rovinu, kdo, kdo by například toto povedal začátkem začiatkom sezóny, keď presne opačný problém trapil Red Bull? Aha. Teraz sa nemusíme baviť o tom, že teraz Ferrari je kompletně v ťahu a skončí ja nevím, na konci sezóny na třetím místě v pohári konštruktérov a Charles Leclerc už si kompletně zabuchl dvere k tomu, aby mohl vyhrát titul majstra světa. Ano, výrazně si to skomplikovali. Výrazně. Ale to ještě neznamená, že by se něco malo meniť. Ano, Mercedes dýchá na hrbát. Zase len dokazují, že vlastně dokážu vyťažiť vždy z minima maximum. V tomto je obrovská velkosť Mercedesu. Ale okay, je, to, je to zlé období. Ešte, ešte sa dočkáme o, veľkých cien, kdy si myslím, že Charles Leclerc bude opäť hlavným favoritom na zisk majstrovského titulu. Ale zase, já ja jsem chorobný optimista, takže... Uh -huh. <laughs> ale naozaj, naozaj tomu verím. A nejak nahrádzať Matea Binota v tomto prípade, ja by som bol extrémně proti. Uh -huh. Ok, tak pojďme se teď podívat na tu velkou cenu Kanady, samotnou, na, na tu
0: samotnou trať, která patří k mým nejoblíbenějším, strašně se vždycky na tu trať těším a konečně po třech letech se tady vracíme. Hmm. Podle mě ta trať má všechno. Rychlé úseky, technické úseky. Věřím tomu, že navzdory některým pasažím, kde je ta trať úzká nebo velmi, velmi těžká, co se týče předjíždění, tak pořád zde máme spoustu šancí k předjíždění, ale spoustu, myslím, samozřejmě relativně vůči jiným tratím. A věřím tomu, že jsou i na této trati takzvané generatory chyb, které teď se tento pojem hodně, hodně rozšířil v rámci oblíbenosti všech komentatů a tak dále. Za mě Oldschoolové šikany, které jsou naprosto fantastické pro atraktivitu, pro, pro fanoušky a tak dále. A jenom v krátkosti připomenu, že teda posledně, když se tady jelo v roce 2019, tak zvítězil samozřejmě Louis Hamilton, na zadám dýchali oba piloti Ferrari, Vettel a Leclerc. No a čtvrtý byl Valtteri Bottas klasicky, až samozřejmě pátý byl Max Verstappen. Teď je ta situace trošku otočená, trošku úplně otočená, že jo. Očekává se vítězství eh, Red Bullu, protože prostě ta tratím asi bude sedět nejvíce. Ale co já na co jsem chtěl navazat, tak, tak, tak to je ta neskutečná maximální rychlost na rovinkách Alpinu a věřím, že tady Alpin bude teďkom hodně čerpat ze svých, ze svých dobrých kroků v rámci vývoje a myslím si, že Fernanda Alonza uvidíme si tuto, tuto trať, respektive tento závod, užívat a věřím tomu, že tento závod jej i možná teda Estebana Okona zastihne na velice pěkném umístění, protože věřím, že momentálně v, v Alpinu ta nálada si myslím, že je o, sto, o 180 stupňů opačná než právě ve Ferrari, bohužel, a myslím si, že právě velká cena Kanady bude, bude takovým tím katalyzátorem nějakého toho zajímavého, překvapivého výsledku a myslím si, že ten zajímavý, překvapivý výsledek se právě bude týkat Alpinu.
1: To je zaujímavý postreh, lebo keď si to porovnáme s Azerbajžanom, kde tiež uh, samozrejme dosahujeme šialené uh -huh. uh, tie maximálky a Alpin ich teda rozhodně do, dosahuje, čo jsme viděli teda na Fernandovi, který tam... V tom v tom v tej pomalej druhé třetině uh, trate tam za sebou zase tvoril vláčik, ale vždycky na tej dlouhé rovinke v podstatě všetkým se utrhol. A právě v Kanadě, právě v Kanadě by to mohlo znamenat to, že právě Alpin bude méně strácať vlastně v těch pomalých zátačkách, v těch šikanách, zakruty 3 4 13 14, případně v těch vleklých pomalých zakrutech 10 2, takže takže teoreticky teoreticky by som se asi aj asi jsi stotožnil o, s tímto tvojím očekáváním. Led doplním, že Uh, čo se týka uh, Montrealu, máme opět uh, tu najměkšiu špecifikáciu, takže ten asfalt je tam taký, že poskytuje relativně malý grip, takže půjde to opět teda opneumatik, takže po třetí razu vidíme po sebe C34, C5, vo se jsou určitě nešťastní, ale <laughs> zřejmě máme to tu takto. Čo se týka počasia, jsem uh, pozeral, že to vyzerá zaujímavé, a aj keď, teda dažď dažďa jsme se asi nemuseli dočkat. no tam to vyzerá horší dnes konkrétně. Nahráváme teda čtvrtok večer. Takže od piatka, aj keď je tam určité teda riziko zrážok, tak vyzerá to tak, že se obídeme, obídeme bez dažďa. Čo se týka soboty, ta bude relativně chladná. Tam by měla byť maximální teplota len 17 stupňů, takže opět to bude otázka v i rámci, v rámci kvalifikácie, jako si to tam kdo nastaví, jako kdo zahraje pneumatiky. A Nebyť tejto okolnosti, dajme tomu, že keby bola hlásená nějaká mimoriadne vysoká teplota, tak by som bol pesimistickejší z hľadiska Ferrari, ale za týchto okolností si myslím, že aj napriek všetkým problémom sa Ferrari opět podarí získať pole position. Aha vzhledom na toto, keďže daleko lepšie jsou schopní si připravit pneumatiky oproti Red Bullu a ani nehovoriac oproti Mercedesu. Hej? Takže, takže z hľadiska tohto si myslím, že to půjde na ruku. neděla už bude teplejší, keď nebude to nejaký extrém 21 stupňov, čiže dá se předpokládat, že ta teplota tráte může byť nevím, medzi 35 a 40, čo je teda tiež relatívne málo, a čo by tiež mohlo no, například pasovat Ferrari kde už dajme tomu nejaké to prehrievanie alebo prehnané opotrebovanie už počas toho závodu aj na tých dlhších stintoch by nemuselo byť také, také markantné ako dajme tomu za teplejšieho počasia. Ale v tomto prípade bude, bude oveľa rozhodujúcejší a tá spolahlivosť. A čo vyčarujú vlastně celkovo v tom maranele. Takže, takže ano, z tohto hladiska možno Možno by sme mohli vidět aj dosť podobný scenár jako v Azerbajdane. Uh -huh. Že veľmi rýchly alpín. ktorý snač utrhne viac bodov teraz, lebo aj napriek tomu aký jednoducho boli šíleně rýchly na tých rovinkách, tak až tak úžasne slávně to nedopadlo <laughs> vlastne v tých samotných pretekoch. Uh -huh. Takže tak veľmi som, som opět zvedavý na Fetela, ktorý který odjazdil teda dobré preteky na rozdíl od jeho týmového kolegu. Takže uvidíme, uvidíme, čo vymyslí v Montrealu, aj, aj keď zase tu treba povedať, že títo skúsenejší piloti to budú mať určitě jednoduchšie. Ako aj například Alonso, kterého si spomínal, a ktorí si to tu rozhodne užijú. A dá se predpokladať, že okrem těch stálic, jako je Stroll, jako je Schumacher, jako je Latifi prostě, a ta stěna šampionounou asi bude aj kvůli nim opravovaná. Ale budu to mať aj uh, ďalší nováčíkově ťažké, jako Kuan Yuchou, jako Jukicunoda, prostě ľudia, ktorí tam mají najazdené málo, alebo takmer nič vlastně o svojej kariére. Takže, takže toto, toto by mohol byť tiež celkom zaujímavý point, ale jsem zvedavý, keby, keby to mám zhodnotit, tak by som asi ten, ani nie, že možno priebeh, ale, ale ten, ten výsledok, to výsledné usporiadanie na konci pretekov asi si myslím, že bude dosť podobné ale důfajme, že s lepším výsledkem pro Alpín, lebo ano, určitě se shodneme na tom, že potenciál tam je.
0: No, já bych si taky přál, nebo respektive, no ty ne, ale já bych si roz, rozhodně přál, aby, aby to pořadí bylo hodně podobné, ne stejné, ale s tím rozdílem, že uh, určitě bych chtěl, aby Ferrari neodstupovalo z závodu z těchto.
1: Ano, no, tak samozřejmě, že s tím, že aspoň na jedno. Bylo zřejmě, by, určitě, no, přes, přesně tak.
0: Bylo by super a já bych chtěl vidět právě ten souboj kolo na kolo a, a prostě nervy drasající uh, poslední fázi závodu mezi ať už uh, Verstappenem a nebo klidně i Sainzem a, a Perezem a tak dále, ale aby už, uh, aby už konečně to Ferrari prostě dojelo ty závody, protože už i tady vidíme, a já jsem to nikdy, já jsem to nikdy nepochopil, teď jsem samozřejmě trošku jízlivý, ale uh, proč se tak piloti uh, hodně radujou spolupozičnu, že už jsme, už jsme to probírali dávněji v našem podcastu, já to sice chápu, že jsou tam nějaké prvotní uh, emoce a tak dále, samozřejmě je to i nějaké ocenění, je to i nějaká statistika, která se nepřehlíží, v rámci zisku uh, pole v rámci kariéry. Ale jak, jak už se zmínilo i, i v závodech a jak už se zmínilo i uh, ústy uh, spousty komentátorů, nejenom těch českých a slovenských, tak prostě pole, získ pole ještě neznamená vítězství v závodě a možná i tady by Charles Leclerc Uh, možná, že i jeho chápání, nebo ne, že chápání, ale jeho, jeho emoce se tak trošku schladní uh, v, rámci, v rámci případného vítězství polpozišnu, nebo v rámci získání polpozišnu, protože on to ví teďko asi nejlépe ze všech 20 pilotů, že prostě uh, polpoziš nic neznamená a mnohdy je pozice číslo dvě nebo tři lepší, vys třeba v Soči kde se teď má nepojede, ale i tady vidím, vidím možnost pro druhého, po případě třetího startujícího pilota už v té první, v první levotočivé zatačce prostě něco zkusit, něco vymyslet a ta dlouho, dlouhá táhla pravotočivá druhá zatačka taky nabízí možná i nějakou, nějaký, nějaký prostor pro útok a tak dále, takže... U Leclerca bych opravdu chtěl, aby tentokrát na této krásné trati ukázal soboj právě s Verstappenem, což se vlastně de facto čeká. Že jo? Já věřím tomu, že prostě Red Bull tady bude tahat za, za, za ten, za ten další kus provazu. Ale co se týče zase Mercedesu, tak tam George Russell, George Russell jezdí v pohodě, ale co takový Hamilton, že jo, má zdravotní problémy ze zády, zase rozdělil, co se týče ty fanoškovské názory na, na, dvě, na dvě strany. Jední ho teda podporujou a věří, že prostě ty problémy ze zády jsou velké. Já samozřejmě věřím, že ty problémy ze zady má a znám to z, bohužel z vlastní zkušenosti. Jako, jako spousta z nás známe problémy ze zády a tak dále a myslím si, že mu asi ne, nemáme co, co zavidět. Ale zase si do něj rypnu v tom smyslu, že přece jenom ty jeho mimozavodní a mimo sportovní aktivity uh, mu přece jenom prostě berou čas na tu, na tu potřebnou rehabilitaci, fyzioterapii, kterou by teď měl určitě na 100% dle mého názoru využít při blížící se letní přestávce, která přijde na konci příštího měsíce. Otázkou, otázky teď krouží kolem něho, zda vůbec bude schopnén, schopen ze zdravotních důvodů dokončit sezonu. Já věřím tomu a chtěl bych, aby ji dokončil, protože chci vidět ten jeho, ten jeho zklamaný obličej, až, až, až prostě nebude, 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 nebude prostě nad hlavu zvedat ten, ten titul šampiona. Ale na druhou stranu, rozhodně zcela, ve zcela vážné rovině, bych chtěl, aby ten závod, závod, teda tu sezonu, dokončil, protože může se de facto s vysokou pravděpodobností stát, že toto bude jeho poslední sezóna, teď nemusíme spekulovat o tom, jestli, jestli jo nebo ne, ale bylo by rozhodně špatné, pokud by skončil kariéru v neúplné nedokončené sezóně, ale jak, jak jsme naznačili na začátku, uvidíme, zdali právě díky těm jeho zdravotním problémům bude nutný nějaký krátkodobý záskok, tak jako předtím v rámci covidu, tak teď v rámci jeho jeho, jeho poraněných a poničených a opotřebených zad, což je velká pravděpodobnost, že, že, že tento faktor nastane nebo tento nás nastane a myslím si, že by to bylo i nějaké to oživení na straně Mercedesu, ale když se vrátíme zpátky na, 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 na Kanadu, co se týče šanci Mercedesu, nevidím je vůbec optimisticky, vidím je, vidím je jako potenciálně velké protihráče, Ferrari z toho důvodu, že přece jenom ta, ta spolehlivost Mercedesu je na vyšší úrovni než u Ferrari aktuálně, ale na druhou stranu, pokud teda Ferrari se udrží v závodě a nejlepé oba vozy v rámci celé délky závodu, tak si myslím, že Mercedes by měl být až tím třetím týmem, který bude tahat za nejdelší provaz.
1: Třetím týmom a třetím týmom trošku poměšaným asi za Alpinom keď by som to ešte takto doplnil. alebo tie, tie okolnosti zrejme Mercedesu prijať nebudu, ale za to budú prijať Ferrari, ktoré už som teda spomínal v tom vstupe predtým. Čo sa týka, čo sa týka tých zdravotných problémov, mne už to, to prípada tak, že až že sa to až veľmi asi nafukuje. Všetci, všetci strašně riešia to, že či Lewis vůbec bude jazdiť v Kanadě, a keď bude jazdiť v Kanadě, tak či bude jazdiť uh, neskôr, a čo George Russell, aj on má problémy a tak ďalej, a terapie, a krioterapie, uh -huh. a akupunktúra a různé teda, takéto veci. Um, je to vtipné už len z toho, z toho titulu, čo například vyplávalo tento týždeň, <laughs> že... Uh, Vlastně medzi sezónami, reálně byla na stole možnost, že do technických špecifikácií se zavedí minimálna světlá výška monopostu. A tím mi to zmiatli zo stola, uh -huh. že nič také nebude. Uh -huh. Hej? Čiže už týmto vlastně se dala na to připravit půda, lebo porpoising nie je niečo, o čem by se nevedelo. Hej? O tom jsme se už bavili, vlastně o těch v v Barcelóne, Bahrajne a tak ďalej, že jednoducho nie je to vec, která by někoho teda mohla prekvapiť. Každý se k tomu postavil nejakým způsobem. a to, že Mercedes v tomto nestačí a využívá politickou moc Tota Wolfa mi připadá až trapné. <laughs> keď to mám ozaj teda takto povedať. Takže podle mňa, podle mňa sa opět rozohrávají, aj keď našťastie nie je tak prostě agresívne hry, jako jsme viděli minulou sezónu, že vyslovene, že je konflikt Mercedes Red Bull a išlo sa jednoducho po krku vo veľkom štýle, ale opět ty politické hry sa opět rozohrávají a ten krok FIA, napríklad, ktoré teraz urobila v rámci, v rámci tej technické direktívy, tak dúfam, Aj vzhledom, aj vzhledom teda na o, nového šéfa FIA, že je to skôr také, že Mercedesu sa zavrú ústa, hej, bude sa nejaký čas, dajme tomu, niečo sledovať, niečo vyhodnocovať, niečo prepočítavať a tak ďalej. Ale pevne verím tomu, že sa nepríjmu žiadne riešenia, už teraz, vlastně v priebehu sezóny, na elimináciu porpoisingu, protože to veľmi zvýhodní, Mercedes oproti ostatním. A tím pádom to naruší jednoducho férovosť, dajme tomu, tej, tej celej sezóny, alebo ako by som to povedal. Takže, velkou veľkou oklukou jsem se k tomuto, cez za Hamiltona dostal. Ale v každom prípade m, zakončím to uh, výrokom uh, bývalého pilota Johna Watsona. Lewis by si mal dávať pozor, aby sa nesprával jako drag queen a radšej by mal ísť do uh -huh. Jo. Takže asi taky,
0: taky jsem to právě
1: zaregistroval, tento názor, a právě i proto jsem se
0: schválně chtěl i tebe zeptat, jestli uh, patříš, ne, ne, neříkám, že nutně, pat, musíš, musíš uh, vlastně uh, být na jedné nebo na té druhé straně tě, toho názorového proudu, samozřejmě každý může myslet sám za sebe, ale jde mi spíš o to, jestli, jestli, jsi, jestli i ty si toho názoru, že Luis si zbytečně uh, vlastně... Jak to říct, dává ten tlak na, na, na svá bedra už jenom díky těm svým aktivitám, anebo naopak, jestli je to prostě pilot, který doplácí na věk, který prostě člověk nezastaví, je to přirozená věc, a není se u něj čemu divit v rámci toho, že, že už v rámci jeho pokročilého věku přece jenom to tělo, jeho tělo zvládá ten porpoising daleko hůře, než právě mladé tělo George Hrasla, když tak řekneme a George Russell, který se opravdu hodí. Hodně, hodně vyžívá v těch fotkách, že jo? v rámci, v rámci, v rámci selfie-check z posilovné a tak dále, jak, jak na něho častokrát i praskají právě Alex Albon a Lando Norris. Ale jak říkám, jak je tvůj názor na tady tohle? Myslíš si, že Lewis Hamilton by, by měl sám ze sebe udělat trošku takovou tu celebritu menšího ražení a stáhnout se do ústraní a spíše na sobě makat? A nebo je to všechno ty problémy, které má, tak je to prostě nevyvolané jím, ale prostě se, se, sešla se velká spousta náhodných a nepříjemných Situácia a pro něj, které prostě on nemohl předvídat a nemohl je ani kontrolovat?
1: Uh, no, já si, já si úplně nemyslím, že uh, jeho různé aktivity by ho nejako výkonnostně limitovali a hlavně jde uh, hlavně o to, že nebyť nich, tak by to jednoducho nebol uh -huh. Hamilton. A otázka teraz je, že nie je právě toto? A i jedna z těch esencí, proč je už teraz jednoducho žijúca legenda Formule 1. že to, to je pro mě taká jedna věc. Ano, ty různé aktivity uh, někomu sympatickejšie mohou být, někomu méně, někomu vůbec například, ale jednoducho je to tak. Uh -huh. A toho Luiza nikdo neprerobí ani nic uh, teda podobné. A já si myslím, že je to uh, jedna z esencií právě toho, a myslím si, že ho velmi baví uh, používať používat uh, vlastně svoje meno a spájať uh, aj tuto športovou stránku, povědme, aj s nejakými teda, nevím, občiánskými tématy, tématy, já ja nevím, proti rasizmu, za udržitelnost, za a podobně. Čo sa týka veku, tam už, tam už je to iné a možno, možno je to otázka nejakého, nejakého prístupu, lebo dobře víme, že Louis Hamilton dokonca nebol zvyknutý ani například počas těch svojich slávných rokov neohrozených, dokonca ani nechodí na obhliadky trate. Je to ešte na na simulátor alebo na podobné veci. K tomuto už, už sa teda staví jinak. Na obliadky teda trati chodí, na simulátor teda stále moc nie aj je, že je to vraj lepšie. Ale, ale já ja si myslím, že skôr je, to, skôr je to taký kompromis medzi tým, že OK, asi si treba viac uvedomovať ten vek a viacej sa přizpůsobovat právě tomuto aj tej príprave. A další věc je, ano, vieme, vieme to, že George Russell a i Lewis Hamilton uh, jazdievajú s rozdílnými nastaveniami. Uh -huh. Nevieme úplně přesně, v čom ty nastavenia jsou, alebo v čom až také jsou rozdiely aspoň teda já ja, no rozhodně to nevím odpozorovať voľným okom, hej, jako samozřejmě iní uh, teda odborníci, ale tak celkovo hej, Nevie sa úplně přesně. A důležitá, důležitá věc je ta, že uh, Mercedes tým, že ako se soustředí na jednoducho tu výkonnosť, tak aspoň teda doteraz mi to príde tak, že tú stránku nejakého, nejakého toho pohodlia a tej zdravotnej stránky tej... Tej celkovo takej, tej jazdeckej pohody, že dávalo sa ústrania. Budu sa musieť prostě na toto sústrediť. A tak, jako například McLaren prišel s tím řešením těch kovových plátov, které mají o, například na, na té podlahe, které vlastně zabraňují přerušování toho prúdenia vzduchu. Alebo například jako Red Bull, který používa tú antinyutonovsku tekutinu vlastně v těch tlmičoch, tak bude musieť prísť Mercedes s něčím podobným. Ťažko to samozrejme budu opakovať s tou tekutinou v tých tlmičoch, to je absolutně neokopírovatelné z hladiska Mercedesu, ale jednoducho budu muset s něčím prísť. A pokud s tím neprídu už na Silverstone, kde je ohlásený obrovský balík, jednoducho vylepšení a jdu tam pomalu vyhrať podle ich uh, nějakých uh, vyjadrení, tak... Uh, tím pádom bude musieť toto Wolf ozaj politicky čarovať tam někde v zákulisí, aby se mu robili ústupky. A pokiaľ se to nestane, tak budu mať veľmi ťažkou sezónu. A rovno, rovno asi sa budu môcť dívat mm -hmm. na tú ďalšiu. Takže asi toľko. A teda Luis s Georgem budu mať veľmi bolestivou sezónu. No? A to doslova bolestivou. To zri... Takže, tak, ale, ale uvidíme, no, jakože v každém případě já jsem přesvědčený, že, že nějaké technické řešení z tohoto hlediska musí vyjít. Mm -hmm. No,
0: bolestivá sezona, to si řekl přesně a doslovně. No, tak uh, pojďme na, asi na finální nějakou, uh, finální nějakou myšlenku v rámci tohoto závodu. Já začnu a dám ti slovo. Uh, já se v rámci mého typu, obecného typu asi vrátím zpátky k Alpinu a k Alonzovi, protože u něj jsem si ještě stihl teda přečíst nějaký rozhovor, kde on chválil aktuální stav pohonné jednotky Alpinu, věří, že tým, řekl takovou zvláštní pro mě hlášku a v tom smyslu, nebo myšlenku, v tom smyslu, že jeho tým, nebo Alpin, má plně pod kontrolou spolehlivost motoru, Každý si to může nějakým způsobem sám, sám přeložit, jakým způsobem je to myšleno. A ještě, ještě k tomu dodal, že je to podle něj obrovským skokem dopředu v rámci porovnání s těmi problémy, které tým na začátku sezony měl. A doklada to i fakt, že vlastně po osmých závodech má čtvrtý motor, což, což je naprosto něco šíleného. Jak jsme se bavili na těch rovinkách, rychlostně... Rychlostně Alpin na velice vysoké úrovni. A myslím si, že na těch rychlostně orientovaných tratích má alpin potenciál být jedním, no, řeknu odvážný typ, nejrychlejším autem z toho zbytku světa. Zvlášť dokládá to podle mě fakt, že McLaren teď momentálně není na výkonnostně pozitivním trendu a rostoucí křivce, ale myslím si, že naopak zase tam budou nějaké problémy ve smyslu rychlosti, možná i spolehlivosti do budoucna, tak dále uvidíme. Každopádně by bylo fajn vidět zase vysokou Lenda Norise. No a Williams. Zase výkonnostně jdou velmi dolů a Aston Martin, o tom jsme se už bavili, mají velké problémy vůbec s celým řízením celé, celé továrny a celého toho, celého toho týmu. Takže za mě, no a samozřejmě Alfa Tauri... Řekněme, nebo řeknu v krátkosti, jsou tam, jsou tam nedokonalosti, když to řeknu takhle, takhle jenom lakonicky. Na druhou stranu, jak říkám, Alpin teďko má všechny trumfy na své straně stolu, pokr hru mají rozehranou výborně a já věřím a bude to můj odhad a závěrečná myšlenka pro tento závod v rámci preview, že... Jeden z pilotů Alpinu, a já bych chtěl, aby to byl asi Fernando Alonso, skončí minimálně na čtvrtém, na pátém místě a podaří se Alonsovi rozbít. Samozřejmě za předpokladu, že se mu nestane nějaký technický problém v závodě nebo v kvalifikaci, tak věřím tomu, že bude mít veškerý potenciál a veškeré e, trumfy k tomu, aby rozbil minimálně to o tom, že rozbije Mercedes, to o tom nemám pochyb, že skončí výše než Lewis Hamilton, tomu i přeju a věřím tomu, že ten potenciál k tomu je, ale věřím tomu, že tentokrát na velké ceně Kanady bude mít potenciál rozbít buď to dvojicí Ferrari a nebo možná i se dostat před Pereze, za předpokladu, že Perezovi ten závod nevíde, ale tam už to bude spíše a jenom o nějakých technikálích, ale věřím tomu, že Alonso bude vyše postaven než jeden z pilotů Ferrari na základě čistě jezdeckých schopností a právě schopností vymačknout maximum ze svého monopostu. Takže můj závěrečný tip
1: je, že Alonso skončí čtvrtý. Hmm, tak, to je pěkné. Můj, teda, keď by som to zhrnul závěrečný tip, budem stručný, uh, opět uvidíme minimálně jedno Ferrari nedokončit preteky to druhé Ferrari, ale si myslím, že rozbije dvojičku Red Bullov. Uh, Minimálně jeden Alpín uh, rozbije dvojičku Mercedesov. Opět uvidíme v první sedmičke Alfa Tauri. A pokud Juki Tsunoda nebude opět potřebovat lepiacu pásku, tak možno aj obidve uh, V první osmičke, dajme tomu. Uh, a očekávám. Uh, Očekávám podobné preteky, čo se týká McLarenu, oni, oni sice podle mňa išli na to strategicky dobré teraz v Azerbajdžane, ale pokazovali si to sami, tamto dohadovanie o tých pozíciách bolo trapné vyslovene. Zo jsme se aj s kamarátom směli, že fú, ten, ten šedí vel prítelk. A, a očekávám, že Sebastian Fettel nezopakuje také dobré uměstnění. Teraz v Kanadě, jako bylo v Azerbajtěě. Čiže kdybych som to mal zhrnout, tak takto. A samozřejmě, nějaká ta nehůdka, nějaký ten, nějaký ten Stroll, Schumacher a stěna šampionů bude. Určitě bude zábava hmm. v tomto směru.
0: OK, takže my budeme taky moc rádi, pokud vy, naši posluchači DRS podcastu, uh, taky budete, budete schopni vyjádřit svůj názor. Určitě se s nami o to podělte, ať už uh, na našem YouTube nebo, nebo na našem Facebooku. Samozřejmě na nás i nadále můžete poslouchat na Spotify, takže doufám, že si všichni užijeme nedělní závod v rámci Velké ceny Kanady, no a u příští epizody zase příště, čau. Ahoj, Tim.